0: Be left behind. Distance won't.
1: 大家好，这里是维生素 E 和单车志的，
0: 可对对，这回是
1: 跟单车志的联动节目，好久没有跟单，车，从来没有跟单车志对,对,对啊，那个最最最近也没有太叨扰通爷，毕竟有婚后生活、啊，哎，对对对，通爷婚后生活咋样、啊？非常幸福平稳啊,啊，然后甚至这个妻子也。怀孕了，最近啊、哦，恭喜恭喜恭喜,恭喜！这么快啊？这么快吧，<笑>家里都挺着急，啊、说怀就怀啊！行了行了行行啊，这这这这有的忙了，那,那要明年就就得忙着呗，就忙了，明年四月嘛。哎、啊、呦，真是费劲<笑>费劲费劲！最近也是进进了国企了，工作上也有些变化，嗯、然后最近画画也确实少了一些。对，忙嘛，忙忙、嗯、忙。对，刚有一个新环境，要好好适应一下。嗯、对，是这样、啊。适应了吗？呃，基本快要适应了，<笑><笑>但是还有适应不了的地儿，啊、永远都适应不了的地儿。适、嗯、应一种那种自由的生活，嗯、哎，对，嗯、对<笑>也呀，就这自由这几个月，那<笑>对，孩子、啊、出来之后，你寻了寻了。那就、个、完了，那个更厉害、嗯，我跟你说。不过总而言之是个好事儿、嗯，对，先这么随遇而安吧。我不不论我到哪儿，我反正我都是这样，都要找到一个自己的一个。能能自己暗示自己的一个方式、嗯，就是最近录音的频率非常低，非常低、嗯、就是因为<笑>就是因为各种各样的这种事儿，没错，啊、就就就耽误了，耽误了。然后也是没时间去找朋友啊，也很少来威毅老师家里来录节目、嗯。我最近录音频率也很低，哦、是吗？然后我最近考好几个试，然后那个。就就得老复习，就很麻烦。嗯、是，没事，那、啊、集中考吧、哎。对，考明之后咱再说。<笑>对、啊、对，这这都是这都是这都是细水长流的事对对没错没错。对，啊，今天呢，请通爷过来呢、嗯，我们就想聊聊通爷的老本行，什么呢？就是骑车。哎，对、嗯，因为我是一个不爱骑车的人。哦，或者说我爱骑车，我爱骑电车。对。对吧？对，这、啊、电车，嗯，它有电车的逻辑，没错。啊，这块我搞得差不多挺清楚的。<笑>在北京啊，这个电车是个很牛逼的工具，哎、没错。为什么呢？嗯、因为啊，限摩，限摩，对呀、啊，限制摩托进24对。二四环。你知道一个京 A 的牌多少钱吗？三十万，三十万有吗？不止啊！最高涨到五十万，哎
0: 呦！现在往
1: 回落，玩不起，玩不起了。那、啊、看一个京 A 的牌，我很少在那个马路上见着那个 A 牌的，都是 B 牌进来罚款的。穿 B 牌罚一次二百，还行，罚吧，罚吧，<笑>对，罚不到四十万，反正。对，那我倒，<笑>对吧对吧我倒愿意罚,吧就罚吧。这是一个是细水长流的问题，一个是一个是一次投入的问题，<笑>对吧、嗯？可以，对，但是这个也不太一样，这一次投入它还能卖呢。<笑>哎，对对。确实，长就交就是叫了，对。那你这成理财产品了。对，所以说在北京这个环境啊、嗯，这个骑这种电车，嗯，骑个电动自行车，对，就是一个比较好的通行工具。没错啊，你比如说五六公里啊，嗯、七八公里啊，对、嗯，骑个车二十分钟，嗯，差不多。啊、对、啊、但是我就不太理解骑单车多累呀、啊。骑单车不 累， 我跟你说这么 说， 骑车的 人， 就是说拿腿蹬自行车的 人， 从来就不可能认为我出 汗， 或者说是说这事儿是一个特别 累， 然后呼哧带喘的一个事情。你在骑的过程中。他会像任何一种相对剧烈的运动一样，会产生一些令人愉悦和兴奋的感受明白啊。嗯，这在这方面我就是不太懂。你不小学生啊，别别别，太谦了。一个小学生的心态，<笑>今天来向通爷请教，<笑>请教一下我们骑单车的乐趣。乐趣，对不对、啊，咱们可以随便聊一聊啊。对，因为我们日日常啊，嗯、看的这个人，嗯。装备，嗯，对吧？就是我天天骑车，对吧？是对、啊，天天骑车路路上看那些人，只要是那个车长得还行的，对、嗯，就不是那个共享单车，是是自己的那个长得还行的那个车那种车啊，那这个人穿的就老正式了。我明白，头上一大帅帽子<笑>啊，然后身上那服啊，绷<笑>着、呃，对、呃，绷着啊，累不累呀、啊？我就想<笑>不累，他这,这不是一个。就是通勤的工具了，不是？你看，像我通通勤，我这一身我下去，我就能去八公里之外，对，去去去找个地儿，没对吧？大不了我披个外套<笑>。那你那个，你你你你，我觉得出个门就得半小时哦。你说的特别特别对。这个他们，你说他们是不是通勤呢？比如成群结队，你看穿的风镜、啊，然后戴着这个头盔、啊，然后穿着这种骑行服，嗯，然后呢，把屁股一撅、这个，屁股一撅、嗯，这座那么老高挑着嗯，你当你看到这样的姿势的时候，这这些人，我这么跟你说，骑车一年以上，五年以上，差不多这种感，一年到五年。以上。那你的意思就是说，我现在什么、嗯、从来没骑过？我现在就不能花两万搞那么一套，我也我也我也这样的<笑>，嗯、对，那也可以，就是你可以装装扮成这样，因为你这车它就长这样我把座位给你调高，你必然得撅。但是问问题就是说，他是自愿让自己慢慢追求到这个上面的，他并不是说骑车第一天你看到的是他已经。进化成了一个骑行者的一个状态，它上面我再说更细一点儿，它的车把上还有码表，它的那个底下还要安着一些水壶架，还甚至要安两个水壶架，一个是斜着，一个是竖着的。嗯，然后呢，他背的包、挎的或者说是安装在车梁子上的包也都有这种讲究，而且他们要时常的去保养自己的车。你看到这些人确实不是通勤。而是他们刚从门头沟的某个山上面转了四十多公里上山，回到了城里，恰好被你撞见啊！是这么回事、啊、<笑>对,对。啊？换句话说，这个骑车这个事儿，或者说买这么一辆车，基本上就告别通勤了。对呀、啊啊，是啊，因为我寻思，你说你买一辆两万多块钱或者好几万的一个自行车，嗯嗯、人家一提都给你提了走了啊？对啊，那你这不是亏死了？亏死了！那平常肯定不能放外边，我不敢放。但但是我我跟你说现状是什么？我的一好朋友金金兆兴吧，然后他现在玩这个汽车了，他的车是一辆碳架子车，价值大概在整车大概也就一万多块钱，他当然很珍惜这个。可是你要知道，越是骑这种车的人，他没锁，他车这人出门从来不带锁，因为带锁和不带锁就意味着你是通勤的人，还是说我是去。骑行的人，这是两个大的概念啊、嗯，这是一个锁的事儿、嗯，这是锁的事儿、啊，就是一般通勤的人都不带锁，都通勤的人得带锁，<笑>骑行的人不带锁<笑>啊,啊,啊，对啊，通勤的人，对他得他得锁，我上班去锁啊，但是骑行的人<笑>不带锁，他不带锁，因为他的他要展现出来，他要彰显出一个一个一个事情，就是我要告诉你，我后面大概有一百多公里的路。我我打一个来回儿，我再回到我的住所，这是我今天干的事儿。所以我无论去哪儿，我都是临时把车停靠在某一个地儿，我买水补给，还是中间打尖吃饭。啊、我我明白，明白吗？你说的这个就不是一个。<笑>嗯这个这个这个车了，它是个运动运动了，对啊对，对，它是把这个事儿当一个运动去做的，而不是说我去是去个什么地儿一个工具。对对对,对对，对、啊，太对了，啊、你能理解，这是一个很大的区别，区别这是有区别的、啊对。对，那么问题就来了、嗯，我这个运动对于我而言好玩在哪儿呢？哎呀，这个只能说有缘者入坑。其实我想。给这个听众说一个故事，我不知道能不能说话、啊。魏一老师，啊、到时我要说的不妥，就整段剪掉、啊。你说，你说，啊，在咱们初中的有一年，嗯，我记得非常清楚，因为这事儿我就其实我一直搁在心里，我借着这次单车这个题目、啊、说一说，嗯、啊啊啊，就是有一次，你我菲菲亚诺，嗯、啊，咱们三个人一块儿从这个可能天安门那个方向啊，我记得，你记得吗？是我摔摔车那次对，对对对，我想说这件事儿、啊，当时这个。我跟菲米亚诺，哗、啊，就是骑疯了，使劲往前飙，飙，飙，飙，没都，我们俩都没意识到你在后面，可能在那个铁板的旁边，那个车不慎、嗯、翻了，然后把这个手呢给这划划花了，流流了血，然后后来咱们到木西地那块咱们才集合去到，嗯，木西地旁边有一个便利店包扎，那我就想说这事儿。一直就是有比较惭 愧， 说实 话， 就当时这有什么惭 愧？ 没意识到。我跟你 说， 那当时是咋回事儿 了？ 我从我妈那儿继承了一个。山地车还山地车啊，<笑>老他妈重，<笑><笑>一个牛角马，对，对时候<笑>你们那就我当时也没寻思，我说就这就这车我因为我当时对自行车没概念，对对对，我也不知道这越轻的是越好，嗯，对啊，我就觉得哎这车皮实啊，是重的也好，对，然后然后就跟你们骑着骑着我就发现不对劲了，嗯<笑>，你们他妈怎么那么快呀、啊？就就狂飙啊！<笑>然后我这个后面这不行啊，我就疯狂蹬。对，最后就没看路，哦，就当前面有一个大井盖子，哦，给你反正绊了一，就给我绊了，哎呦，然后那井盖子翻起一半儿。啊！然后我是那么摔的，哎呦，我完全没意识。那个、当当时这北京这路、啊，<笑>也都深一脚浅一脚，对，也都深一脚浅一脚的。脚脚的对对，所以说这个这个对对这就就就就这一摔，让我远离了这个自行<笑>车运动。但是咱们聊聊这个摔车的这个事儿啊、嗯，摔车这个事儿，魏魏毅老师，其实我从从小的时候可能几岁学自行车，一直到我。高中这个这么这么多 年， 我摔了车的次数其实特别 多， 因为我经常去挑战一些不该挑战的这种骑法因为那会儿也是呃青春期 嘛， 好奇心也旺 盛， 创造力也丰 富， 往往会想追求一些比较极限的东 西， 一追求就没追求 好， 完全不做防 护， 我经常就直接就扔到公路上 了， 整 人， 然后就给自己磕的这胳膊肘啊。什么这个手手心儿这样这地儿啊，全都花了啊！然后起来之后呢，哎呀，我就说小时候你这手怎么总是、嗯、然后就摔的这骨头疼，哎呀，然后就坚持着骑回去。其实那车也摔摔的有点问题了，但是小的时候也不管嘛。那车很便宜，就是可能一千块钱不到啊，嗯、八九百这种，回趟回家就说，但他依然没有成为阻碍我骑车的一个。一个一个事件，或者说，就是因为那次，我就后来在想，我跟菲菲亚诺再叫你说，咱们一块骑车去个哪儿？后来你很少再去骑车，基本大家咱们就后来改地铁了。对呀、啊啊，因为摔了、啊、安全啊，全了所以说<笑>最多最大
0: 的风险就是门夹一下，门夹一下，我操
1: ，没有那么夹一下也能开一开是吧、嗯嗯？就是说我后来在想，如果是这件事让你。就是说避开了，或者说觉得这个骑车它很危险，或者我想，哎呀，就是说有点可惜，或者说那次如果是再注意一点，带着点也没就好了，总有这种事。对<笑>对，就是不是说对对，<笑>没错没错。你那常在河边,河,边河边走，哪有不湿鞋,不实鞋？就说咱一块儿骑，你真说绊着，或者咱谁没看见？嗯。但是我后来在想，就是说。当时就要别骑那么疯，因为青春期孩子没有那个控制啊，就跟小孩一样，他就一就顾自己了，然后一直往前骑。如果当时说，哎，前面有井盖，或者前面有那个铁板，咱们别踩那个沿儿啊，别一一踩那沿儿，那车容易这样晃、嗯。说一句，哪怕就是说你往那个铁板上骑就行了，就没这事儿了。后来就老琢磨这个，我到现在都老，有时候老琢磨这个。那甭琢磨了，不琢磨了，了、啊，甭琢磨了。<笑>我觉得现在也挺好。<笑>对对所以说，电车、嗯、一旦上，你看，你看上电车，其实它有另外的。这个电车比路比那个自行车它稳稳稳稳,稳，对吧？就是这个你一个大铁盖子，哎、估计也不行。哎、<笑>这大铁盖子，哎哎、但是,、哎但,是哎、但是我好控制。对呀，对,、啊对,啊、对我那个刹车灵，
0: 对对特别灵，我
1: 试过一次。啊<笑>、呃，那刹那刹车灵，然后我特地也改的啊，不然的话我也慌，啊，对吧？那个刹车得灵，可以。对，这这也是我另外一个问题，就是你这个骑自行车，我看这帮人。最最逗的一个事儿啊对，就是我看他骑挺快的，对， 3 5 40对，这常有的数，常有的数，嗯、对，连个后视镜都没有、嗯。哦，我告诉你，这个就是涉及到骑行然后我看你那刹。嗯沙刹车吧，也没那么灵，不灵。我这不灵，对，都不灵。尤其是那个，就是应该，因为刹车这东西啊，嗯，它得看那刹车盘，对，盘越大，对，它那个刹车面积越大，没错，才能控制它那个控制的就就越方便对。但是你像你那车那个，就是光你那车胎的那么<笑>就那么细，对吧、哦？对，就那么细，对，那么细一车胎，你再怎么控制，你也不敢，对，你要不然就爆了。哦，明白你的就你，你要真装一大刹刹车盘，对，你那，你那车承受不了，当就爆了。<笑>对，操，对，压爆了是对啊，所以我觉得你那个车吧。<笑>嗯他从每个角度来看，<笑>它都是个很危险的东西。是是是这个你说那速度吧，是是是你说四十，嗯，你然后按照咱们咱们那个就是中国的这个非机动车管理办法，嗯嗯你那算机动车，超、嗯、过、嗯、<笑>去了是吗？对啊，你那算机动车对吧？对烧啊，超柴油问题，这因为那那不能超过二十五吗？对对对,对，你看你那算机动车,机车了对，机动车就机动车吧，没错，咱们做点防防护，刹刹车呀、啊，是或者你能看看周围、啊。呀，你你你装个后后视镜什么的，屁都没有，所以我就不太理解，<笑>这不是玩命吗？怎么说呢？你说的特别对。<笑>其实我我说我个人骑车，呃，我在我我我一直比较中二嘛，就是从小啊，就是说我骑车。后来到了二十几岁之后，我突然总结，就是说我突然呃孕育而生出一种观念，就是我感觉我骑车就是要在玩命之间，就是说我用到这个速度的时候。我其实就是在混，就是你用四十公里每小时的速度的时候，嗯、你也知道你刹不住，我知道刹不住，<笑>但是所以我要更小心的，<笑>就极端小心的进行一个驾驶。但是你记住，就说能骑到四十的人，当然这也太快了。四十其实你在长安街道不太常见，大家看到骑的很快的人，如果你去用码表你去量一下的话，它大概在三十五左右，四十的速度是。自行车冲一个呃坡不呃，大概是折角是三十五度左右的一个坡，这个人使劲从那个坡上加上大轮往下蹬，才能将近能冲到四十。嗯，所以说四十在平地上你要能蹬四十是很少有人在长安街能蹬出来，因为一长安街呃它那个车辆还是路况比较混乱。真正骑车的人讲究的不是在城里骑，他是将自己出骑到六环以外以后，来到了真正可以持续蹬踏的一个地儿，持续蹬踏就没有红绿灯啊。这个状态叫有一个词叫做巡航啊，就是我在没有红绿灯限制的情况下取得了一个平均速度。然后呢，灯的频率的这个词叫做踏频，就是刷刷刷刷刷,刷。你是？扔扔扔还是扔扔扔扔扔扔扔这么蹬、啊、一个，一般踏频要保保持在一分钟七十到八十五下，这他妈比心跳跳的还快啊,啊！对，<笑>对呀、啊，就是你腿得倒、啊，你知道吗？就腿。所以说那些人、啊、呃，所以骑车就是不能太，又不能太重，又不能太轻，它有很多讲究。而且你知道那些路上打眼一看，首先你知道它是碳纤维车架，碳纤就是全碳车，它的造价。如果你看它的品牌是那些像喜德胜啊，呃，国产的一些这种品牌，它要做入门、嗯，它的造价大概在整车造价在一万八千到一万二、一万五。那我问一下，嗯，就是这八千到一万五的车肯定刹不住，对吧？刹得住，这个刹不住。<笑>花万八千就扔路不上一个，<笑>不行，刹得住？这不是八千已经很贵了。不是我我的意思是说，他那个车，嗯、你因为他很轻嘛，对，然后你人又很重，你、嗯、你那个轮子承承担那个力量又重，他肯定刹不住。他是这样，就是说，你看一辆车的车身嗯，是假呃，咱们随便说一个，十二千克，嗯，你骑上去，你的体重假说是八十千克，对对，然后呢？你骑出去以后，你的任何刹车行为都要防抱死。对呀、啊，这你能理解吧？嗯、对就是、啊、A B S 嘛、嗯、，A B S， 我不能把这个车在一瞬间给它让这个轮子不动，那你就飞出去了。嗯、对，人它有两种可能，性，一种是这个你前那后、嗯、后轮前轮定住了，定住以后、嗯、直接人人就扔过去了。对，等车翻、嗯嗯、这是一种，还有一种是你先摁的后手刹，嗯、然后再摁前手刹。这个车会进行摆尾啊,啊，对对对,对，也能把你甩。你,啊、你那车上还没 ABS， 没啊、嗯，啊、连 ABS 都没有、啊。没有骑车人他就没有想着刹车。其实有一个，他就没有想着我。<笑>想着我我说这句话，我是出于一个技术啊。嗯、我我先跟大家说说，呃，咱们那那行，嗯、那我们就把刹车这个选项排除了。<笑>那那比如说咱们以35公里每秒的这个速度啊，啊非常快，然后往前冲。对对对 哎， 那前面出了点事 儿， 你怎么办 呢？ 前面出了点事 儿， 你要大概在五十米左 右， 你要用你的眼睛去看。骑车并不是一 个， 就是骑到三十五的时 候， 并不能作为一个悠闲的运动去做 了， 它要作为一种非常精神集中的节奏游戏去 玩， 就是它是非常严苛 的， 它要进 行， 你要听。首先就是说，你骑车戴一耳机，你骑三十五，那就很危险。你要听你周围有没有外卖小哥逼你啊？然后你要记忆你你现在这个阶段，比如说你现在这个阶段，你你已经看见这儿有一辆车了，然后你又看见四十米这儿有一辆车，你还得算，是吧你要你要知道你自己骑到这儿的时候，你要看它的速度，你预判它的速度，我骑到这儿的时候会发生什么，我心里是有数的，啊、特别有数、啊，我永远不会让任何车沾到我。啊，因为我三十五千米的速度，一般没有人就是说去来追上我，你懂吗？啊、就是我明白，啊，你你没有人追上你的意思、就是。我那个店里人能跑六十，不
0: 是
1: <笑><笑>你也不为追我，而因你这唰、呃呃、就从你身边过去了，我也不管你、啊。对，你不用管我。就比如说你、嗯、你那对你见着我，你绕过我。是，但是比如我骑到三十五了，我后面有一辆车，他我有没有后视镜其实没有关系，为什么？他不会这样我，我也不会这样我，因为他在我后面，我要管的实际上是这一段东西，啊，这一段、这个、就是你前方的八十八十度角，八十度角，一百二十度角，一百二十度角左右，左右左右左右左右这个对，这个是你要管的，对我要阅读的主要信息区是这一百二十度里面的所有事件里面的最重要、嗯、最会对我造成人身伤害的事件，一般没有，他它,它不是说你骑骑在路上，他永远有，他一般没有，但是他一旦说你说前面有了。那我的视距，我看到呃三四百米外是 OK 的。我,我明白你的意思了对。啊，就是你就是说，我是全部都是预判的，全部都预判。对，这个车从我旁边经过，对，九十公里每小时。对，这个车要、嗯、它要拐弯，对，二十公里每小时。我要阅读所有的事，在你提前至少五秒的时候，你就要预测到这个车怎么着？没错啊，我特别要关注。哎， 好， 比如说现在有问题 了， 这块儿我我在自行车道骑着骑 着， 人家这儿来一辆机动车比你快了一点 儿， 但是 呢， 这儿是人家进小区了 啊， 人要这 样， 你你突然把撞 了， 你你你你赶着你撞 了， 但是什么 呀， 人那儿打灯 呢， 哦， 我就知 道， 哦， 他要进小 区， 我想到 了， 于是我向斜后方看一 眼， 如果我后面没车。我就已经超到了。先先先轻刹一下，对，然后再蹬，对，然后就可以从它的侧面把它超过去，没错，你就让过来了，让过来，就这个动作，连你要做熟了的话，超车尾这件事儿，连轻刹，你可以保证你的速度在三十，就直接就过去了，啊，就不用去。这种东西就是我在道路上训练出来的，没有人能沾到我的根本原因就是一种穿梭力。嗯，我经常在高峰期的时候训练自己这一点。但是，童爷，嗯，万一那车没打灯呢？<笑>我跟你说，经常预
0: 判错，<笑>知
1: 道吗？<笑>对对，他经常不打灯，然后他就别过来了。但是，所以要要要看，要你知道盯哪儿吗？这种时候，你心里会想他 ，OK， 他他有他的。任何一个行为，你要我明白你意思辑。就是你看他稍微有这么点意图的时候，你就要做反应。对,对，比如说他不进小区，他想在小区前面的马路侧边停个车，把我把一个人放这儿，我也能，他这么一歪，我心里就明白了，我就给你让过来，让你过去，就这么一个简单的事儿。其实所这个只是一个情况，但这个时候同时对面又又来了什么跟你嗯逆行的什么外卖小哥，你都要想，你是把他逼到。你是把外卖小哥逼到里道呢？那你就是站在外道骑，他不能撞着你骑，他就会这么骑。你要想把他逼到外道，你就在里头骑，他就只能骑外道。所以是这么来，是你引导你霸权你在路上的那个位置、啊啊明。明白了，明白了，明白了。对啊，那这个事儿呢，他就是有概率了，有概率。<笑><笑>对<笑>对，我可以这么说嘛？你说说。骑。骑骑车出事故的概率不是零，对，但是绝对<笑>绝对不低，<笑>不绝对不低，对，绝对不低<笑>、呃。嗯，很多有经验的这个车手在北京骑车，有时候也稍有不慎。但是我个人的概率，我可以这么说：，我后来我精神就是一过了青春期，二十二岁之后，摔车是零次，因为我已经。比我在初高中和大学早期的那个时期的骑车风格已经凝练的特别沉稳了、啊。我再也不去使那些我原来最危险的骑法，我完全规避了。因为我17岁的时候摔了一次，啊、摔了一次大的。你也是摔一次，我摔一次大的，然后长大的，长见识了。那次对,对我造成的阴影就不亚于，可能就是咱们初中骑那次。啊、<笑>我告诉你那次摔到什么程度。就是在十二中门 口， 然后我刚(笑)留学回(笑)来(笑)一(笑)个暑寒 假， 然后我我被一块冰给 滑， 整个车给滑飞 了， 然后这个车的车把把我的这个秋裤外裤都给捅了一 下， 捅到我这个大腿根这儿了。哎 呦， 这要是在三厘 米， 这孩子估计就没了。就我今儿就就是另一个结局。那次捅完了以 后， 然后呢养了两个 月， 它它形成了一个。这么大的一个馒头包一样的软组织里面全裂了，然后我整个屁股啊到腿啊全是紫色的，是因为它里面的毛细血管被炸开了，然后就就缓了两个月，瘸着瘸了两个月，然后等缓过来以后，我就想啊，我、哦、可能不能这么骑车，应该正常的骑，到了。嗯<笑>没学过交规吗？科目一刚刚告诉你，嗯、雨雪天气<笑>速度不能超过30公里每小时。我,我不仅超，我我压在冰面上超来着。<笑>然后我轻轻捏了一下刹车，我一下就飞出去了、嗯。就是冰面上你骑车捏刹车它，它它的摩擦力完全是你没有体验过的一种全新。是啊，你的轮子窄呀、啊，对，一下子窄，你这这这受力面积就那么大，对那对。哎呦，那次以后。到了后来，二零一几年，我彻底回国了，工作了，买了自己的自行车以后，我就想说，哎，呀，我还是用正常常规的方法去骑吧，就非常稳了，没有这路上没有什么事儿。那通爷、嗯，你是更喜欢这种嗯，在路在路在路上穿的，就各种躲的那种感觉呢，觉嗯、还是更喜欢那种一马平川疯狂蹬的感觉呢？我喜欢穿梭的感觉，我不喜欢一马平川的感觉，因为我。在我骑车的经验里啊，其实有一次我骑了一个165公里，是一个周五。那会儿我我是去年的事儿，去年的秋天。嗯，现在天气差不多，呃，比现在冷一点我那天早上4点二十起床，然后呢，从北京的这个西城区，第一站骑到了北京王府学校。嗯，就是昌平区的北京王府学校，然后呢，向向北骑骑进怀柔，又从怀柔骑骑到密云，向向东骑骑了十公里到密云，<笑>又怀柔，骑到密云，然后从密<笑>开车都得三十多公里，<笑>我跟你说。到这儿应该是八十七，然后呢，从密云骑回顺义、啊，从顺义骑进朝阳，然后从朝阳骑回那个妻子的家里，然后他那儿做了个咖喱饭，我就算活了。但是那天我膝盖已经废了，就是两个腿，就是我后来一两个、啊、暴力骑行，暴暴力骑行，暴力啊，是骑着我这辆，就是今天这辆大行啊，紫色这辆1 6 5公里，这是我人生第一次去骑这个，是我要想说，哎呀。玩这么一趟，试试自己是不是能长途骑车。嗯，但是说实话，因为赶时间也好，因为车况的这种问题、路况的问题，我感觉非常的痛苦。全程因为只有我一个人，所以我去找厕所也好，还是找补给也好，都都我都能做功课啊啊啊啊，你知道吗？就像一个。炸出了一件什么事儿的人，就是说第二天就说走哪算哪走哪算哪，就仿佛你第一天你还在这城市里待着，第二天就告诉你你必须翻越喜马拉雅你才能活下去，然后于是你必须翻越喜马拉雅，就是你没有准备，你没有知识，所以我就骑了一趟，但是也算糊弄下来了、嗯，但是我就觉得太痛苦了。比如说去郊区骑车，你会遇到几个问题：一，路况不一定很好。那肯定的，对，都是石头渣子、啊，然后会有那个没有自行车道的地儿，嗯、啊，然后呢还会有那种巨大货车，然后。四五排，然后载着很多的那个。对呀、啊，那你是超的还是不超？<笑>别超了，我肯定得绕口。我操，这我还别人的，我操。比九比六十，<笑>也许也许行，我那算了吧。我那小破车，我操，我这么点一轮，我别人的。的的的的你,躲<笑>你躲着，我躲着，我躲着，就二二十寸一小轮、嗯，我别了。嗯嗯、<笑>对，所以说，但是实际上骑行这件事儿的终极目的，是一个人他可以在一。当代世界构建出来这种有汽车这个当代世界构建出来这种公路上面进行跨省、嗯、跨市、跨国家这种自由穿梭的一个，这是他的真正终极目的和终极追求啊、哦！这件事可以从自行车的几大最大的经典赛事上来看，环法、环意、环法、嗯、环意，它都是，而且有一个赛事是不知道是哪儿，是西班牙还是哪儿，还是还是意大利，我忘了。三百公里，这一个比赛比三百公里，嗯，呃，历时那不得比个两天，七个小时，八小时完赛，八小时，对，三百公里八小时骑完,骑完了，对，骑完。首先啊，人家没红绿灯儿，这能理解吧？没红绿灯儿，就我一直骑啊，不休息。没红绿灯儿，它体现的是人类迁徙利用自行车这个机械迁徙的极限。嗯、啊，三百多公里怎么完成？它的平均巡航时速都在五十五。就是你这辆车就是是 15, <笑>，就是你，对，我，就是五十五的千米每小时。他的意思，我告诉你，就是说在上坡的时候，人家没准二十多、嗯。我也学完交规跟你说一下啊，那个高高速公路上就可以开六十，<笑><笑>我操，六<笑>十以上就可以上高速公路啊。<笑>他们平地都是高速公路，这速度就是职业的那个选手在平路上骑是六十五千米每小时巡航是正常速度。六十五公里每小时，就是正常这么,这么平地、啊，然后他们是上坡呢，啊、大概在 35, 他们也不管刹车，对吧？他们不管，几乎不，刹，<笑>几乎不，他们其实他们他们的那个路线是已经被主办方安排好的、啊、没有车辆、啊，没有交通灯啊,啊，明白了、哎、啊，那那我觉得也会摔吧。有有一些摔车事件，然后有有的人的那个探架子车，在历史上有一个探架车，其实其实自己车车架爆了，然后就就一下变形了，整个这后面这一队绊的稀里哗啦，后面跟瀑布似的，哪可不，哪可不<笑>真的真的，因为、嗯、你想这五十的速度，谁反应得过来呀、啊？是啊，对，然后还有甚至就是说这个下坡的时候，它的时速要达到87千米每小时左右。爬(笑)着爬几(笑)千(笑)米 (笑) ， (笑)就(笑)是(笑)下 坡， (笑)他们还你妈玩命 啊！ 冲， 你知道 吗？ 我哥那车架 了， 我 操！ 这你妈 玩？ 我有一次在门头 沟， 我放了一次 山， 我我真的有点害怕。我的那个时 速， 后来我让那朋友帮我量一 下， 就说也你也就是大概在五十几。你在下坡的时候也就才骑了五十 六， 人家是下坡骑八十 多， 太恐怖了。当 然， 他那坡是一个大的直 坡， 就是。一个，比如说实时，人家那个这个赛事这个路段，能为你安排安排好了，安排好了，嗯、从没有那么的费劲。对，从城市进乡村、嗯，然后不同路况都有。但是他们玩的为什么很厉害？就是不管今天是下雾、下雨，我都要让你骑。他们是淋着雨也要穿啊，泥泞、下冰雹呢。<笑>那也也得骑吧，我的冰雹的脑袋在包。<笑>你们不会找那种季节，<笑>但是下雨是下雨，骑车是有的。在环法的这种，因为人们或者说观众们要看到人类利用这种机械，在不不使用电助力的情况下，纯靠自己这个呃腿部核心力量，还有这个整整只的这种训练。达到这种千奇，就是看你这个人、嗯，你到底能跑多快？对，能能对吧？快，对吧,对吧对、啊？对对对，就是完全没有什么电，对，对对对没有没有没有附加能源，对，全靠吃的，没错。<笑>你看你能跑多快？对,对,对,对吧？啊、嗯，这个是这个其实是自行车是这玩意儿的极限了，极限了，对，就是全靠个人的能量，没错的一个极限。对，再往上就得靠什么油了，油，油
0: 电。<笑>对啊对
1: ，这倒是一个很有很有意思,意思很有意思。有意思的事儿，对、啊，就是看这个这个、嗯、一人一车，没错，对，呃、嗯，咱们咱们可以聊聊这个车。开始说这个问这个乐趣，对不对？对呀、啊，我还没有真正的解答这个乐趣，嗯、也许我无法说服魏一老师、嗯，但实际上可能这个乐趣就是他。自由，它没有使用电，而是使用了自身作为燃料。本身就是你这整身的、啊，我囤积的脂肪能量，作为本身的意志力，作为作为精神力去到达一个地儿。因为如果我们依赖了电车啊，当然很方便啊。嗯、我也最近老想买电车、嗯，因为确实我以后可能要用到。对、嗯、呀。但是自行车是一件，嗯、啊呃，在当代人们，尤其在北京、上海这样的大都市，人们吃饱喝足，新都市新中产。这个盘踞在都市里，对，这就是我们要聊的一个事儿。<笑>就是我我发现这样的车呀。嗯，就最近越来越多啊！我这骑个电驴旁边看着，全是那种很专业的，对吧？<笑>也不知道他们从哪儿来的啊！越来越多。我跟你说啊，你看到那些可能玩了也就一一两年，我不骗你，啊、不是不是说那么专业。办起来，我跟你说，我把你打扮成那样，咱都是专业的。<笑>知道吧、啊？全靠打扮，是吧、啊？人靠衣装不啊。对就是因为我体会他们的技术的时候，我在长安街，我跟过很多这样的车，我就说你车买的这么好，八千到一万五的，你的这种车，我就问你拿什么跟的？共享单车、啊？不不不不，共享单车也骑过<笑>，也也用共享单车去测测嗯、啊，我共享单车的极速，我有一次应该是二十五左右就到头了，二十五到头了,到上去了是吧？哎，这共享单车设计的很科学，科学对吧？就是非机动车<笑><笑>都到头了，我、嗯、他那个。嗯共享单车反正是是这样，然后但是用大行就不是了。这辆就拿我现在我骑这辆车吧、啊，它是价位大概在四千左右，然后它就稍稍带了一点竞速的这种属性。但当然它跟那种公路车比不了。可是我用这辆车我去发挥它的时速，大概骑到三十七八这种速度的时候，我去跟路上的长安街这些车，我发现哦，这些人其实他们是新手，他们并不是。说哇，我是自行车俱乐部的，我是某个大学的俱乐部的，嗯、我是某个单车改那个那叫什么维维维修行或者说某个车行的俱乐部的，都不是，也不是老师傅。也就是说，他们玩这个车的乐趣并不是环法<笑><笑>也是还，也不是环啊，对吧？对吧？也不也不是环青海青海湖啊。啊<笑>他们那那他们这个骑自行车的乐趣在哪儿呢？我觉得他们的乐趣在于几点吧，一个是社交属性。因为是从这个二零二二年尤为显著，包括就是小红书也肯定也察觉到了这一点，所以他们推了一个友好骑行计划，联合了全国好十八个省的三一百六十多个门店做友好骑行店。说白了就是说，你别比如咱咱咱俩人约约骑车去一饭馆，人说哎我们这停不了车，不，他有的有一些有名没名的咖啡馆啊、酒吧呀、啊，有一些不是一自行车还停不了，不是停不了。他停不了，停什么叫停得了？不上锁停啊！ Oh. 我搁路边，我当然能停。了，他给我偷了，不是吗？但是我这店护着你这车呢， oh. 明白吗？你友好骑行的意思，你车往里推，我根本不说你，你还欢迎你。因为我，因为他构建了一套，因为没个锁，对吧？是，正因为锁不住，是不是。你这锁你，你是是，是有，就是你，就那就那自行车啊，他没法锁。啊、你你要锁，只能锁一路边儿，你找一墩子，找一树，对,对,对你锁。不然你再怎么锁，一扛扛走了。这我这根本锁不住。不是这，你听我说，不是这意思。他是说，我跟这么说，咱们拿一个显著的例子说，小布 ，Prompton。Promptain, 这辆英国的首座车是伦敦的厂子，伦敦的这个厂子的车发往全世界，今天大家都去买啊，尤其北京这边儿、嗯、买的太凶了。这个一、嗯这个、这一辆车多少多少钱、啊？整车差不多最低价一万多一点。那就是折叠的，折叠的对、嗯。然后它的时速啊，反正我这朋友的体验我是没有。大概也能骑上三十七八，就跟你那大黄差不多，真差不多。啊、然后它它在经过改装以后，还能骑得再快一点点。嗯，你要是腿再厉害的话，极速到四十一二就就到头了。下坡你能骑到四十八九，小五十就到头到头了。这是我的预判啊，这是小布。但是小布这辆车没有人拿它当公路车去骑，小布变成了一种。理财产品或轿车，呃，社交货币，你懂这种、啊、理财产品这个事儿就很扯淡。<笑>我们他妈工业时代，<笑>工业时代一辆自行车当理财产品，这玩意儿想不通吧？我跟你对，确实是啊，因为它有折旧，你知道吧？这个东西一旦你骑的，你把那架子都骑得掉漆了，它确实卖不上。但是什么意思？比如说我买一个游戏盘、啊，哈，呃， 5 0 0买的、嗯，我可能200卖了，但是一辆小布。比如说我一万买的啊，我没准儿一万一，嗯、一万二、哦、我还有人收呢。它短暂的有金融属性，有金融属性，对对吧？对对,对,对,对，但是但是这玩意儿呢，它毕竟它是铁，对对对对，对<笑>，碳碳和铝，<笑><笑>对啊对啊，就这玩意儿你要仿，<笑>其实也没什么难度，没什么难度。呃、哎嗯，但但是它不是这个问题，是说你看、啊、我要描述的一种状态。还是那句话，我构建了一套视觉上的、平面设计上的啊。那你的意思的话、哦，那就跟奢侈品有点像。哦，对呀、啊，对呀、啊，是吧？那奢侈品也升升值,升值，但一一对，但但一元但一窝呀，但一但一全是一两百的，<笑>对吧？但是它能升值，当然当然、啊，你挂上那个牌子。当然，小布他他鼓吹他什么手做呀，什么手焊啊，这些都是呃伦敦发货。这个首先说没没有问题，只要它不是仿品，它它的工厂都是就是在伦敦做，它相当于。首先，它最值钱的地儿 “Made in London”， 这个就是英国造。首先，这是小布的第一个车。2023年了，还还在追求、啊、这个日本造、英国造、嗯、？OK， 行，那行我理解。然后，然后呢？这个车很金贵。然后呢？其次是它有一个专利，就是它折叠的那个姿姿态。是小布自己研发的大啊，跟大行不一样。我明白，对，就是它折折折起来，对，这一折，然后你拿来一推，嗯、一推，哎，哎，这功能呢，嗯，其他车没有，没有。然后大行的折叠还是那种，嗯、这一下就标志出来了啊！你买的是这车,、这个、车，而且当我推着这辆车上什么北京这些什么 SKP 那那种好的商圈去遛弯的时候，我相当于在遛一万块钱的一只小狗狗。你懂这种彰显吗？啊，我骑的不是车，是我的财富的象征。啊、而且你能买起一万块钱的车，对，就意味着你能怎么着，<笑>对吧？能，我能租得起三千块钱的房。就是这么回事儿，不是不是，咱我胡说八道啊，<笑>这这我应该找我我应该明白这是啥啥意思，这就是一奢侈品，奢侈品都市新中产的一个新标志，啊、它是继飞盘、飞碟和那些东西之后的一个，在疫情这个特殊的历史时期。孕育而生的一种特殊的这种中产标榜自己的新需求。明你要那个时候真开一辆车出去，你还要那个、啊、那个、那个、那个证儿，对吧？啊对，但你骑个车出去呢，没人管你啊，对,对，没人管你，没人管啊，对，这就被人钻了漏洞。带连<笑><笑><笑>口罩都不戴。对，然后这玩意儿，哎呀，还有还之前，之前对啊、哎，而且到了最近的，我我有时候在这个一些呃北京的最近今年办的一些活动上，我经常能看见他小布都是这样。它为什么不上锁？不上锁的原因不是说它没法锁，而是因为，我这辆车不是用来锁的，而是用来，它是作为一种城市装饰来来用的。啊，好看,我好看，好看我，我放哪儿都好看。对，我我是摆在你这个场景里的。哇，就是这种哇，这种上升,就上升了艺术价值。艺术价值。嗯、比如说啊，我这局不恰当例子，比如说咱随便买一个什么九号，呃，公牛。我也摆在那儿。当然，九号公牛有特别漂亮的车型，五五六千、九千那种，嗯，它有设计非常牛的那种。但是，当你摆一个小布，或者说一辆，就感觉就不一样。你不感觉不一样？因为你买一个电车呢，最便宜的也就。两三千一两一两千,两千,两千，对吧？啊，贵的它也贵不到哪去，对,对五六千。但是你买一自行车，那就不一样了，对,对吧？对，就是这个逻辑，就是说你呀、啊，<笑>花十万块钱，你买一辆车，嗯、对。那是差车，对。那你买块表，那是好，<笑>那是好表啊。对。就是说，车呀，那个车它是个 machine， 它还是个就是个玩意儿。我我敢花一万块钱买玩意儿，你敢不敢？它是有这么一种背后的一个话语在这块它是有这么符号。所以说我作为一个骑车的人，我我因为我不是一我不是刚骑，我我一直在骑。所以这个。我们通野对于最近流行的这些事儿颇有微微词，嗯、<笑>不敢不敢不敢，不敢不，我觉得挺好。他、嗯、们哎呀，很多女生去起舞，而且他们做很多装饰，实际上是个性表达吧。小布只不过是一个，你可以把把它当成一个画，这个一个一个一个,一个画布。你会看到现在小布是改装过的小布，他会把什么车把的一些颜色呀，还有一些小挂饰啊，都改成他自己认为啊，他值得彰显我身份、啊、或者说我的审美的一种一种东西，一个很漂亮的、嗯、一个一个二十。这跟奢侈品又不一样，不一样。你还能改改还能改。啊、对，他有性格的一个彰显，而且都是很年轻的小孩然后，呃，你看着呃，年龄大的三十四四五，年龄小点的二十五六。刚工作，然后手里有一点闲钱，可能去那块买了一个。这样，他们形成了一个集群，就是骑小布的人永远在一块骑，而且他们的打卡地是把北京的一些咖啡啊、一些餐车咖啡啊，或、嗯、一些活动里。City Walk，、啊、对对对,对 ，City Walk， 这个这个这个就就是、就是、流行是对,对，就比较流行了。啊，他、哦、是把这些东西都串起来，比如说我玩北京怎么玩？原来你可能我旅行团、国子监什么，我不，我现在就是。哎，骑着车过来了，我我我把一堆小布往墙上一靠，我照几张相，然后我发几个、啊、这个事儿其实这个社社交媒、啊、媒体贡献还是非常的大，嗯、太,太大、啊，对吧？对。但是,但是、那个、通爷还是颇有微词，不敢不敢，我感觉。侮辱了你们骑车的纯粹性、啊嗯嗯？没有，没有，没有。嗯，不是，那不是。我跟你说，这个自行车，他们一点都没有那种追求环法、<笑>追求速度、配配速、冲那躲、啊，没有、啊。他们的下一步就是该该往这上走了。因为什么呀？就就在咱们这个东边这块开了很多的美国的崔克的自行车店，还有这个那个闪电 （Specialized）。嗯，看这个，现在满街跑的就是闪电、崔克、梅花，什么？哎，我反正我我我这个一个都不认识。你不认识？但是我就想问问，嗯、这个至少我知道什么呢、嗯？我知道这车呀，它分那个折叠的，嗯嗯、哎，对，嗯，还有公路的，啊、哎、有，还有山地的，对，主分这几个，主要、啊、主要、啊、就这三，就这三种，对,对吧对？对，还有一般带娃那个我们不说，通勤车对，叫通勤那个通通勤车，啊勤那个、勤车因为共享单车的冲击呢，<笑><笑>现在可能少了一点<笑><福>啊。<笑>但是现在呢，就主要就是这几种，嗯、对啊，通也肯定是选公路的。我呀，哎，我跟你说，我对这件事儿我心里其实特别复杂。尤其我到了现在，他是，我是希望我每一个车型都有一辆，都有一辆自己觉得还不错的，我愿意去骑着车。比如公路，我为什么想骑公路？我想走的特别远，我想快。公路肯定最快呀、啊，呃，公特别快，而且我可以，嗯、我可以骑到天津，才九十多公里，一百多公里，我到天津。这是选公路，但是公路有一个问题，它在北京的路上来骑的话，它很颠，咯噔咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔,噔，我怎么我我我骑行非常不舒服。童爷在北京的路上很颠，就意味着在那边在百分之九十九的路上都都颠。哈<笑>哈<笑>、哦<笑> uh, 骑到重庆还上坡多呢，<笑><笑><笑>讲理吗？那玩意儿？对啊，不是，咱就说这意思。<笑>那公路车其实不太实用。就冲一冲牛逼，对，公路车。公路车必须要有很特定的这个骑行地点，对，就比如说在一条很好的一条路上，对，然后你去骑它，感觉很爽，没错，你能冲的很快，对，或者甚至说公路车骑公路车的人，他某种程度上是一种。对于痛苦的一种享乐，他是他能把控。我就喜欢颠，是吧？对，颠越颠越爽。下着雨骑我更爽。<笑>我我摔一下，我我操，我太舒服了。然后我带着血骑才美<笑>不是，大朋友太夸张了。<笑>但是我跟你说是这种感觉，他享乐的是一种我极度消耗自己体能也好，消耗自己精神力，然后让自己精神力达到极限的一种。常用200公里以上的一个里程，然后用自身能量消耗作为现象的这么一种骑行行为，作为它的为。现在是用公路车，公路车。那那个山地车呢，山地车原理上跟它一样，但是山地车的舒适度非常之高。当你把它的那个前叉的那个、那个、那个、那叫、个那个、什么来着？减震锁给它、哎、松开以后，它就。你一刹 车， 它噗呲噗 呲， 它有这 个， 它它有一个减 震， 对， 且它的胎厚可以达到这 个， 这叫多 少？ 八厘 米， 它它有八厘米 胎， 有那个沙滩 胎， 沙滩胎不骑 了， 就八厘米胎能达到这么 厚， 嗯， 这样导致你在这种呃所谓他们骑行叫烂路烂路上你骑的话也感 觉， 但是山地车重 吧？ 山地 车， 我想大概二十八千 克， 十八千 克， 山地车也有碳纤 维， 全碳山 地， 山地车碳纤维上万。脆克就是这样，但是你碳纤维这东西本来脆呀、啊嗯，所以说就是这个东西就见仁见智了。就是他轻，你你一捏那山那个碳事情的散了呀。你山地车就是去那种你你那种个叮叮咣当的地儿，不是,但是叮叮咣当叮叮咣当。一个不,不是，你说的啊，那个那个。好的，探车咱们还是公路骑探车，有公路探车。你说的山脊山那个山地山脊山地车是另一种，嗯、那种车可不是。一般可不是用碳来来做了，它还是用最用钢、用铝、用钛都有啊。但是它是混合，明白了，就是给你用用一种新的材料。对，这种材料呢就是硬，对对对、嗯。然后摔不了，摔不了、啊，而且还轻。对，而且我还能、啊、还能各种玩一些花活那那个是另一种车型，咱们说就是说一直能往前骑的山地车、啊，这个也是一种玩法。对，因为我经常经常看一些视频啊，啊什么红牛那种哦，赛，你知道吧、啊那个？就是从一山上啊。<笑>啊就从山上下来，对。<笑>你有你有几种选择？第一种呢，你可以走下来，嗯、对吧？第二种呢，你骑车，对，骑车下来，我觉得很溜，因为你这个车对于这车的把控能力，你需要跟走一样，对。对吧？太强了、啊，那个这个很牛逼。<笑>那你你一不小心，你就是第三种下，滚<笑>落<笑>下来的，滚山不死，<笑>哦、对吧？<笑>对啊，对，这这这这这个、这个就很溜。哎呀，就是红牛这种赛，我觉得就是很溜。<笑>对，他他的意思就是我给你出钱，你出命。对，对不是人极限运动啊，<笑>这不是出命。当然有有练伤的，那是很正常。人家练的时候肯定是在一个这个封闭的一个室内的一个模型上去练他的这个特。科技。De... 他不是说上了就就跟山里玩啊,啊，但是他确实很危险。但是你要记住，就是在电视里能转播的这些。但是我觉得玩这种的，他的逻辑跟你玩公路车就不一样，完全是这样。他玩的是那种更极限运动的，就跟徒手攀岩啊，对，像像像像像这种什么爬山啊、穿越无人区啊，对，感觉跟这个很像。哦，那是山山底速降，他们。空言，你玩过这种吗？没，从来没玩过。我操，这个不敢。法国法国有很多人玩这个，他其实更接近跑酷运动和模。摩托车对对对对对对对，你知道吗？嗯、它实际上是一种，比如说，呃我怎么在这个自行车和重力这两件事上做这种艺术上、技术上的文章？对，对，他他有做的好文章那就是牛逼，做的不好文章就是死<笑>对或者是，摔。所以他们得穿各种的护具。嗯、但是你看，就是现在人骑车，当然也因为一一旦上山什么的，大家也要戴护具什么这种。包括我也是，我我从小到大骑车没有说戴头盔的。我就想，我好像不太需要这个，因为我从来没有因为把脑子好像摔坏了呀什么。啊，是是不？是。一旦有这种情况，<笑>也不会坐在这儿给我们录播课了。<笑>我可能说这句话的时候，脑子已经摔坏了。<笑>我我就觉得就是说，当然必须得戴头盔啊！就是你要去远道骑一百多公里。童年咱实话实说，你戴吗<笑>我带？我不戴，我不戴。行，我明白了啊，因为这个是我的一个。理念吧，当然这个理念不太好。这个也是一个我想问的事儿、嗯。对，就这帮人穿那么专业，有这个必要吗？哎，说实话，他们穿他那个骑行服就比你穿这个大裤衩子要快点、嗯、快了一丢丢。呃，在骑车骑到了。三十千米每小时以上时速的时候，有一件事儿开始左左右了骑行的速度，那就是风阻。这个物理量是作为一个最大的阻力，然后它后面自行车所要攻克的所有问题都和空气动力学里的风阻有关。它无论为什么躬身骑车，为什么车要做流线型，为什么车把不做成圆的，要做成一个平把，就是一个跟片儿似的形状，它都为了要切风。Uh. 啊！我就说，为什么这些人屁股妈的撅那么，撅撅那么老高，老高然后天天窝着，这这对对，这对这不累吗？累啊，非常累。那我一小踏板，啊、我这这骑着多他妈舒服那、啊、那你要是二十千米，就是你瞎骑，就是闲骑可以；你要是上了三十千米，就是说你要认真的去骑一个很远的路，然后大家都在一定的巡航速度的时候，比如说呃，这种新手新手局就是三三十，大家都骑三十。一个接一个的平坡，我明白了、啊。对，就是我觉得这个东西累，嗯，但是他们是追求累，追求累的享受、啊，对，追求一身大汗以后消耗自己的一千零，就很有成就感，成就感，看到自己一下能骑到35、啊。他们用软件，四十对,对、啊，然后见证自己的进步，哦、见证自己速度巡航速度的进步，极速的进步。同样的坡，我今天上的时候。可能五十分钟完成，下一次变成四十七分钟了。然后，比如下一个坡，我的极速上一次是六十，我这次是六十八。所以说，他、啊、从这边来说，他跟健,健身有点像，特别像，就是一种运动。对，他他是通过电子设备、码表和这个辅助的 A P P 来进行对自己身体的一个认知。就说我在自行车这个构架的这套玩法里，我是变强的。嗯、然后，我是通过他们，甚至其实潜意识里有一种。对自己不不光是对车体讲究轻量化，而是车体这个机械轻量化以后，它反映到人身上了，他人开始变得要减重。就是说，比如说像我，我现在可能体重大概在八十八十六七千克，啊、那你这个骑战、啊、战,略战略是战略是人都六十几，啊、从两个方面战略是、啊，一个是你整个的重量战略是，是一个是你风阻也大。<笑><笑><笑>一坨是吧？我反我是呼噜呼噜,噜,噜<笑>什么玩意黑麻袋<笑>对吧？那不太行、呃、这就得减，这得减。就说他们实际上在潜意识也改变了这些骑手们、啊、他们对自己身材的一个要求，然后他们也会关注自己大腿整个这一块肌群的这个训练，还有核心的这个训练，然后他们也会从新手就是说从哪发力，比如说从腿发力一直到髋发力、髋腰发力的这种一点。点点的认知，最后他们骑到了一定份上以后，开始觉得说店里的车不能满足我了，我要自己定制一辆我的车，所以又引申出一个行业叫做那个 fitting，f i t t i n g， 嗯,嗯，什么意思呢？就是订车的定制，它就相当于你去做西服，比如说给魏一老师做一身西服，我不可能从优衣库里面拿一个呃大码的直接给你罩上，他会给你量你肩多宽、臂多长、腿多长。它有一系列的将近七八十个数据，然后呢，就跟你配眼镜一样，最后给你量量量量量来量去，最后说这个车架子最适合你，风阻最小，啊、你的骑行姿势最不伤你的这个关节。啊、这这往后就高高,高,高精尖了，那个。这已经开始什么流体动力学什么之全都有。对，一直有。所以说现在自行车也有瓶颈，就是这套机械它玩着玩着。玩到顶了，我还有什么可升级的？它没有什么可升级了，可以用电呢。<笑><笑>不是一回事儿，你建筑立完用你灯啊？那你试人都上一百了，你你家俩是玩你一会起飞了，你知道吗？不是，不是说用电啊，他所以说现在玩的东西一个两个方向，一个叫材料学，这是最后的倔强，最后的倔强，什么东西都升级,升级了，最后的倔强绝对不用电。Yeah,
0: 对
1: ，就一个叫材料学，有没有更轻更韧的材料？这是一，然后还有一个就是说有没有？更怎么说呀？就是对你说的对，是用是用电，但是它的电子元件并不是作用于它的这个灯。电子元件是为了轻，是为了轻和，比如说我控制变速器的那个智能，我操，这个就厉害，就电变。现在开始给你玩这个，然后在一些刹车上面，他又去琢磨，我除了这么刹。别杀还能怎么杀？他去琢磨这些经济的东西、啊。所以现在自行车的最高的这种专利都在这个方面。明白了，什么电变呀、啊，什么刹车呀、啊啊，对，反正就是不用电呗。对，行，可以，可以，可以，可以。你们的倔强我很能理解，<笑>能理解。我没那么觉得，<笑>倒是我就是买菜车。嗯<笑>嗯嗯，行，那那也说就说，就这些装备，其实再往后看还挺重要的。嗯、很重要。那通爷就不爱用，我用觉得就是肉身扛。勒，对，因为什么？就是我穿骑行服，其实我穿过一次，我可能是因为他胖了，然后我穿上以后怎么勒的？勒的，而且这身材特别不好看，我这一个大圈儿，我勒着，腰还弯老低。<笑>然后，哎呦，我后来再也不骑了。然后这儿呢，裤裆这儿也是绷着一个特圆，远显得不好看。我后来不穿。但是我觉得这个运动啊，嗯。它虽然是个很好的运动，它能减，它能它能减，它能减脂，而且有个目标，对，很好运动。对。但是我觉得这个运动是对人身体有伤害的。哎呀，长期来说有我的膝盖半月板其实第一是半月板的膝盖，对。第二，对于男性而言可能特别有伤害,<笑>伤害。对，你想啊，你就是就是你那座啊，嗯，它是一顶着的，明白明白。这玩意儿呢，你骑多了呢，它一磨。<笑>不是，然后呢？你这个充血，<笑>然后你充血了之后，那更磨，对吧？然后你这地儿吧<笑>，骑习惯了就好了，你知道吗？这这这玩意儿习惯了，是不是就不孕不育了、哎？不是不，不至于，不至于，不至于。这个骑行的人啊，呃，确实有这种统计，呃，或者说是有一些科学的这个论论证，然后来呃对这个自行车行业进行打击啊，确实有。这样的论文和这样的(笑)论(笑)述也(笑) 好， 它是隶属于某些这个怎么 说？ 它是有一定目的 性， 但是有没有这个事 实？ 我相信它是有 的， 因为我从小到大汽车都有这 个， 它确实有一点。对， 你想这事儿是能不用论文，你催他改啊！我到了<笑>，就是论文都写的晚了，<笑>你知道吗？我我感觉我初中就是这觉得，<笑>就是对对这个男男性会阴部的这个损害，或者叫前列腺的这个过度的这个叫挤压，他是确实有，尤其在这个男男性在发育期间，要不要让他就是疯狂的去练自行车啊，然后狂骑这种八十、呃、多公里，其实这个东西见仁见智吧，就是他可能会对。呃，性生活或者是性的能力造成一定的损伤，这个可能是有的。尤其到了，哎、嗯呃，一个欲练此功功，欲练此功，一些<笑><此><笑>不至于吧？不至于，不至于，不至于，不至于，绝对不至于，嗯、绝对不至于。因为他他大面上来说是一项健康的运动
0: 啊、嗯。嗯
1: ，然后在都市骑车人，其实为什么他为什么要说最后的倔强里面就说、是、我不靠电的话，他最近跟。现在很炒，炒的很火的一个概念叫碳中和。我用电，我也是能源啊，我也不是说我后面装一个大油泵吧？<笑>你你电它，你你看电它不也得是火力啊、核核电啊，或者说它也得有一个什么？但是这个呢，我纯靠吃就能获得能量，<笑>你你转化率低呀、啊，是低、啊。<笑>你跟电转化率怎么能比呢？<笑>真的，对，夏天冬天都骑不了，就太那种，<笑>嗯、就是就就是冬天。呃，我我想说什么，他就是对、啊、你这夏天冬天怎么办？我就不太，我就不太懂，彻底放弃了。尤其冬天我，我我骑不了车，冬天骑车是完全在在穿在装备上完全是另一项技术。当你在一个零下十五度左右的北京的冬天，想要骑车的话。你将要付出的代价就是你的脚上面，如果你没有穿两到三层袜子，你是无论如何都不可能通过你只穿一一个一层袜子和你的鞋来御寒的。我试过一些关于，就是说户外营地鞋管不管用，不管用。冬天里面加了一层绒那种 U U C U G G 那个靴子管用不管用？天不烂的那个靴子管用吗？也不太行、嗯。鞋最核心的一个功能叫透风。那完、啊，不然的话哦哦哦哦哦，你那个脚是臭的。我知道，你明白吗？我明白。那你不能要求鞋<笑>有完全不透风的鞋，<笑><笑><笑>那就完蛋了。所以说，在零下骑车，你的脚会在五分钟左右体会到冻伤的那个前兆，最后又开始疼。然后再过五分钟，就十几分钟以后，就非常的疼。你就再想，哎，完了，是不是脚快坏死了？其实没有，但是这个疼痛感就会一直持续，直到你把鞋脱下来，然后重新把脚暖回到一个正常的一个温度下，你再去骑。所以到了冬天骑车，我现在百思不得适合骑车的呃季节就是春天、嗯、春天,天、秋天、夏天、夏天有点热，太热了。然后夏天的话，大家骑骑车会带那个凉袖，会把这个包上讲究一点，就是说呃别晒,说好别晒着，别晒着，对啊，对嗯，没错，也就这样下车下就是下车，夏天骑车不是太享受，他享受的是一种痛苦，嗯、一种暴汗或者一种。自虐吧，或者甚甚至是有这种倾向，嗯、所以要骑车的话，就得去一些四季如春的地方、嗯、比如昆明啊什么的，啊、对吧？去那儿去那儿骑。其实其实、嗯、不想回北京了。<笑>那那个、哦、咱们推荐点这个，如果说真要是入坑的话，嗯、有没有什么入门的装备啊？先换，还是说你你一步到位就就得了？哦。这个根据个人的这个经济情况来看吧，可以从入门的来，比如说我想试试骑车，呃，比如说哎，我看别人骑公路车挺帅的，我能不能试试骑这种车？然后我就是能先骑上，就迪卡侬就行。迪卡侬最便宜的那辆。迪卡侬不是出衣服的吗？迪卡侬啊，你不太了解迪卡侬帝国。<笑>帝国？你搞错了，我想迪卡侬可不是出衣服的。他是一个法企，法国企业，嗯，他是帝国，他的每一个员工都，都我这么说，随便拉到一个高中去教体育，他都是体大那种毕业的感觉，都对某一项体育运动具有非常深的理解，才在那儿当员工。你不要千万不要小看迪卡侬的员工，他们热爱运动，他们是真的对。比如说是，比如这个喜欢冲浪，那个喜欢排球，这个是篮球的专家，那个是网球专家。但是他去卖这个东西，而且迪卡侬自己有自，其实他有自己的高端线和他的入门线。啊、我所推荐的就是你他的入门，就是两千九百两千多你就能买一个那个凤凰永久，行吗？不行，我觉得不行。国产车，我我我我可以立刻回答你，就是他已经几近灭亡了，他已经。他已经完蛋了，因为他甚至竞争不过台湾的巨大机，就是那个捷安特，他叫那个、对捷安特，我听着不错啊。捷安他是台湾厂，然后呢过来的、嗯，大行也是台湾到美国，所以现在大行管他自己到美国，他也呃韩国韩裔韩国的亚裔到美国做的品牌，竞争不过这些，甚至竞争不不过那些深圳新起来那什么家务飞歌永久凤凰。他没有，他因为过度外包，导致他的车的部件的生产极度缺乏管理和和监督，嗯，质量是每况愈下，排排坑了啊，啊排坑了，啊、那多了咱也不说了，有什么会有什么那个这、那个律师函？律师函在能胡说八道？我说的真的是现状，因为到比如说，你看咱们像呃最早西边那个翠微大厦。呃，万寿路那边翠微大厦去买车，他很多这种车，你一骑你会发现，不是那个呃那个飞飞飞碟那个轮盘那块老跳啊，就是沙闸那块老，反正各种问题，你只要骑一段时间，他会出各种问题，而且百修不好。后来我真正去买了一些，哎，这种稍微带一点品牌的车以后，发现我靠
0: ，原来那完,完全不一
1: 样，人家的骑行体验就是。买了这车以后你就骑吧，你你正常骑，你骑了好几百公里以后，它开始出现一些损伤问题。但是你只要去店里，人家稍微一保养，就能把你这些问题排除。我才理解哦，原来真正的自行车的这些件儿是这么的，就说它已经有这么深厚的这种研发的这种技术积累了，啊、你知道吗？这都是靠技术,技术，靠技术，靠专利，它每年都有专利。嗯但是凤凰那些，就是咱们这些国产老牌儿，它并不是不好。中国北京是自行车大市，在最近的这个复兴，它有点像之前的那个那个风潮。但是这些品牌已经不再被都市新中产所接纳、所认可了。他们连情怀都卖不出去，比如说二八大架子这种，连情怀都卖不出去。飞哥的那些咖啡厅，他们也想做咖啡，都。没有什么人去响应，明白了，明白了。那我们就先搞个迪卡侬，先搞个迪卡侬，二九九九，二九九九，差不多，应该二九九九差不多啊，差不多。那个这配置有什么讲究吗？配置其实一开始的上呃一开始的配置主要，如果你连自己的这个骑车的对于道路上的路况把握呀，还有自己的技术怎么起步怎么停，你都没有一个特别好的一个技术的。情况下怎么办呢？就是第一步是安全是最重要的，啊、嗯，戴盔，起慢点呗，骑慢一点，戴、嗯、上盔，把座椅调低一点儿、嗯，哪怕它可能是一个对身体稍有损伤或者风阻比较大的一个姿势没有关系，它你一定要能踩着地，然后从这从这儿开始。你你就把北京当做一个开放的一个地图，把不是北京，就是把你所在的那个地方当做一个地图，你去探索吧。你永远都能发现城市有很多你根本就没去过的那种机理。你今天会发现一个店，明天你会发现一个设施，你后天会发现一个场所。而且你会随机的去感受这个城市，其实它有很多事件就在你骑车的过程中去发生。这些事件包括什么？吵架，比如说这块打起来了，这是一种事件；比如这块有一个庆典，他那块人家办活动了，实际你并没有去通过。呃 ，A P P， 你去了解这货，只你只不过正好路过啊，哎，你看到了路人甲，路人甲，然后你就在那儿，嗯<笑>，拿着你的小车，你过去看了一眼，做了一做做一回路人甲，路人甲。是、啊、说你看到一个很，但是你这有个问题，什么问题？你不能随时停啊？他能啊？我我我车抱着呀，车和我是，你就拿你的车当成。你就拿它当成你的伴侣啊、哦，这就是那个小布比较溜的事儿，比较溜的事儿。它随时一折，对,对吧？它就推走了，推走了。啊、我的行李对。然后你呢？你就是还得扛着，哦、我,我不用扛，这么薅着就行，<笑>我薅着就就你扶着车把<笑>、嗯嗯。所以你其实比较推荐也是先买个折叠车。我我没这么说，不不不，呃，折叠车适合于就是慢慢骑，在都市里边慢慢骑，别别出，别上山。然后呢，公路车适合于可以骑个四五十公里，山地车也是适合于骑个四五十公里。那那那，那比如说，第一个人想、嗯、想骑，那他就是先搞个哪个比较合适呢？嗯嗯、如这个看看需求，看需求，看演员。比如说、嗯，哎，这个我喜欢公，我喜欢公路车。可能你就入门。那要折叠车的话，你小布就到底儿了，对吧？哎，小布奔儿奔儿低，小鸟小布这两个，一个德国的，一个英国的，都属于到到,到底儿了。然后、哦哎、没必要买那么贵的，我除非你为了彰显自己的性格，你才要买这么贵的哦、嗯。哦，颇有微词，<笑><笑>知道吗？知道了知道了。道了<笑><笑>那公路车呢？公路车有什么升级路线、啊？ Oh, 公路车也很有意思，是我这两年我才渐渐认识到的，就是公路车。我说的刚才从低卡农开始，最简单的有几个，比如说像大家都知道捷安特，它的公路车相当于什么？我我举个例子，就是我去买崔克的、买闪电的、买梅花的、买什么洛克的这些车，他是什么感觉呢？他是我买我我，他的需求相当于我现在想买一个电脑包，但是我买的那电脑包可能是 Chanel 联名出的，他它他八万块钱一个，能不能装电脑呢？可以装。然后 呢？ 能不 能？ 是它的品牌价值太 高， 太高了。但 是， 可是有一个问 题， 它的品牌价值高。当 然， 它用的 碳， 它说它用的碳的材料也是有什么专利 啊？ 这这是我们承认的。但问题 是， 它的性能上并没有对你的腿上面就造成什么特别显著的影 响， 撑死快个五五千米每小时的时 速， 就撑死快这么多。因为你不会骑的情况 下， 你去买这么好的 车， 你在浪费这辆车的那种。深邃而厚重的那种底蕴，它的技术底蕴，你在浪费它。嗯，但是如果你对骑行这件事儿有一个，我怎么形容啊？一千公里的一个积累以后，你的腿啊、身体啊都知道骑车是这样一种运动，我适应它了。这时候你突然花一笔钱，你换一辆好车，你会突然觉得，哇塞，这辆车怎么这么这么对啊？很多东西怎么做了这么的？对、啊，所以其实一般买捷安特就行了。一般就买捷安特公路车有两种入手，一种叫铝，一种叫碳。这是我我现在咱们大概说一下， uh, 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 uh. 铝车的价格大概从两千多一直到一万多一点嗯， uh. 碳车入门可能。便宜的啊，咱们就说一个均价，就八千到一万五，这个是、嗯、探车就轻呗，探车就非常轻，而且呢是更高阶一点的这个车。探探探车有探车的入门，然后这个旅车有旅车的入门，都可以选。其实我骑过旅车，我从小就骑旅车，旅车可以骑得非常快，全在于你的腿。和你对路的理解这两件事儿的集集合、嗯，它是技术问题和训练量问题。这个不是装备问题，不是装备问题，对、嗯，还是那句话，游泳快不是裤衩好的问题。<笑>对对我老拿这个举例子<笑>、嗯，说想说的就是这个，其实是这也是自行车的魅力的一点，对，就是。你要说气车、嗯啊，那真是纯装备问题。问题<笑>对你开到五十几米，你我得快点。<笑>对，是吧？啊，这真是纯装备问题。但是你也不能骑那么快对，你也不能开那么快，对,对吧对？对吧？这个这个不行啊。北<笑>京也没这路。但是这个自行车没人规<笑>规定你开多快啊？对呀、啊，对呀、啊，你想骑多，你想骑多快，啊、骑多,快都能骑,多快能骑多快，你能骑到月球，你能行，对吧？<笑>对啊，我<笑>操、啊，这也是自由的一个自由的对展现，没错对。没错自行车又叫做自由之轮嘛，所以说有有那么本书，它也以这个命名。它自由在哪儿？实际上，它咱们用疫情这个大的一个时代背景上来说啊，离咱们比较近。自行车一直被称为自由之轮，那完全是因为首先得有一个当代叫现代社会、现代世界。有机 械， 从机械这个就是工业革命以来的这个社 会， 你才有这自行车这件事儿。之前人们的自行车起源都在马戏 团， 没有人想着我在这个路上骑。为什 么？ 因为欧洲是大土 路， 我咯噔咯噔咯 噔， 我骑我怎么在村落里面弄奶奶酪 啊， 什么母牛 啊， 我干不了这些事 儿， 我不会去。我看演出还行 啊， 玩一 下， 它是一个大玩意 儿， 但是。我修公路了以后，这个一下，这个历史是就变化了啊、嗯！就首先得有汽车，得有汽车，它车得有那个公路，公路得有柏油马路。对，这个路相对平坦了，平坦了，你这个自行车就发挥的空间没错啊。从一九二零年以来，这个自行车就在这个西方社会。开始迭代，它的技术开始迭代。哎，你今天用用碳啊，不是你，你今天用铝，我明天试试钢，后来试试铁，用不同的合金做不同的特别奇怪、奇形怪状的设计。最后，最后，最后，最后，通过时间的这个遴选，这些经典的款式才被留下。就今天咱们享受到的，咱们在街上看到所有自行车，都是被。时光时间筛选过好几轮的，最终留下来的精品中的精品的车型，嗯、这就是我们市场经经济的一个核心。哎、核心对，他把那些不不适用于的这个对相对来说比较弱势的东西，他淘他淘汰掉了，淘汰掉最后留留下来的都是精品。对，对吧？是这个意思。所以现在闭着眼买，是吧<笑>现在可以说闭着眼睛买。但是如果咱们说的具体一点的话呢？想骑公路车的人可以从铝入手，逐渐入碳，这个是一个大的思路、嗯。那我先买碳行吗？先买碳行，只要比如说你有钱，你可以买一个很贵的碳。当然，你可能一开始骑不出它的好很很很很,很贵的碳能到多贵？十万？有十五万、十万都有。然后呃，两如果是品牌溢价那些牌子的话，大概起步就在两万以上了、啊，就是三万左右了。啊这是起步，然后再往上走就是你改装了，然后呢，你就跟你换那个最后你再还要定个定个制，那是最贵的对是吧对？对，比如说我可以加六十四 G， 我一百二十八 G 内存，然后那个 R T X 4 0 9 0零钛，然后这个这个有点区别啊，那区别在哪儿呢、嗯？加这个东西简单，但是其实你那个自行车它是做减法的，它是怎么着？他们把那个重量给减下来，对，那这个、事儿挺难的，越花、啊、更多的钱还为了减这个重量，对、啊，你知道吗？就是说特别，嗯、你能花一万块钱，可能就减，<笑>就可能就就就减五百克。对对对对，对吧？这就是这么回事、嗯、对，没错
0: 。哇、嗯，一万
1: 块钱都，哎呀，很难。我我就这么说吧，为什么八千块钱的车叫入门碳？是因为它的座不是碳的，它的把不是碳的，它只有车架子这个三角这个、这个部分是碳的，轮轮组不是碳的、嗯。那要是全碳的呢？全碳的是轮组、车架子、把，然后。刹车那个捏头，那个那个捏刹车那个车闸，以及车闸的走线内走线，还有它底下的飞轮后面的变速，全都是碳。那这个多少钱？嗯、两万以上一，对，捷安特便宜的都得两万。捷安特全全碳车,车，这叫全碳车。捷安特的一个小手指头一勾起来，五、嗯、四五公斤，五公斤,五公斤、哦、五六公斤、五六公斤，差不多五公斤。那确实能骑得快，那其实能骑得快。对，它的它叫这叫。传动比就是它的那个传动速，就是我腿往下一蹬，就这一下，嗯，它的物理损耗极低，就是追求这个，嗯、我轻轻给这点力，它就走出很远去，所以你也不用觉得好像说他们骑五百公里是不是特别厉害啊？你骑你也行啊，就就我骑他那车，对啊，他那个车牛逼啊，那个那个、撅着，对，啊啊啊，其实你骑你也行。你只要买买一个就是一万五千以上的一个车的时候，骑、嗯、个骑个两三百公里，对，问题不大。你知道为什么？因为五十公里你会觉得它是滑过去的，就是你慢慢一蹬，它就是你慢慢蹬就是二十，慢慢就不使劲儿蹬就是二十、啊，你使点劲儿蹬就是二十七八，怪不得你再使点劲儿蹬就是巡航三十五啊！你再牛逼，你是你是职业的巡航四十。我明白 了， 所以这个事儿 呢， 其实也是有种优越 感， 有太有了。这个东西一分钱也一分 货， 对啊。而而且这个市面上有很多的共享单车，嗯、你随便抄他们，<笑>对吧？<笑>我都哪都没劲了，哪都没，你都不，你都不想，这都跟你都不是一个世界了。明白了，明白了。共享单车其实，在这个车型里面，就是说你要创业的人，嗯、他们也说，我们这叫限速车，就是要故意要把车速限制在二十五以内，你蹬的再快，把你膝盖蹬坏了，它也不能超过这个。而且我要拿这个做经济的话，就是说，它现在不是限定了吗？每超半个小时要增加五毛钱，对对，所以不能让骑太快啊！如果他做了一辆跟，哇，又能变速，然后速度一骑起,起来就是巡航能达到三十五那种，我靠，我直接能能骑二十多公里，<笑>你知道吗？才才可能耗了四十五分钟，那不可能给你这种，他就希望你五五。骑五公里吧，还让你超过三十分钟。啊！他
0: 这个生意在这儿
1: ，他一块五让你入手呢、啊，但是他不能让你，他希望今天通学又报了好多的行业内幕、啊啊。他希望你交两块钱，然、啊、后骑、嗯啊、骑这几分钟。对，他就是一种共所以共享单车已经不在这个列了。那么，当然，共享单车很好啊，它有，它是一个方便的一个东西。对，所以、这个、比如说，我就愿意骑共享单车四十多四十分钟，从西直门骑到这边啊、嗯嗯嗯，啊，然后我也锻炼了。哇塞！其实，在网上也有很多人讨论这个问题啊，我我可以跟你说说我的看法、嗯。我也是集合大家的一些各种论。对我还不用买车呢，你不用买车了，对吧？这个首先跟省不省钱已经没有关系了，咱们就单说。你的你是你以如果你说你是锻炼为目的，他得不得到锻炼？他当然能。但是共享单车，他他的对膝盖的损耗很大很大。而然后呢，他对你骑一个长途这件事儿来说，嗯，就显示出他有一个很大的劣势，就是这个踏频过快，且每一下又踏得很重，嗯，并且呢，它的功率转化就非常的少。比如说，还是那句话，骑好车。不都不用公路车，山地车也行，大行也行。你轻轻给一脚，哇塞，这车架滑出去四五十米，你都不用管它，这就是一脚。嗯、如果你这时候又给了一脚，它又出去那么远，你只要连续蹬起来，它会形成一种势能。但是在共享单车里面，它的后排的这个飞轮，它是似乎不知道它进行了什么样的一种工学改装，或者说是一种一种消除吧，它把这种传动传动力。就给限了，限了，都限了，要给它限制了、嗯。我蹬下一脚以后啊，它出溜一会儿，出溜二十米，它不出溜了，这就错了。那通爷有没有那种骑得很顺手的共享单车呢？呃、嗯，再给我们推荐一下。<笑>在在在二零二三年已经再也不好遇到这种车了。这种车，除非这种车的已经遇不到，是什么意思？就是。市场或者说做共享单车的公司惊了惊了，他们已经把自己的车普遍的改装成了这种限速车，这是一没有这样的车了，没有传动比高的车了。但是在共享单车出来以后的那几年，尤其是一八年到二零二零年的之间，在。OFO 就小黄车，当年的小黄车里面有一种没有框的车，他、啊、做了一款传动比特别高的车，当然那辆车踏频也特别快，就是你得永远的经典，永远的经典，<笑>再也没有了，就消失了。这是这是我人生中就是说我最夸耀的一辆，就是说这辆车如果能给还原出来，给它搁博物馆里面，那太好了。因为我当年我可以说说一个实际的例子，我我只要从北京东边望京站台那块我一下班。我就在找这辆车，然后我只要找到这辆车，我就从望京一直骑回西城区广元。我操，二十二十二公里啊！ Oh, 因为它能骑得很快，所以我愿意骑。Oh. 还有一辆车是当年也是现在二零二零二三年消失了的车，也是疫情前才有，叫做 Blue Gogo。啊，小蓝车，小蓝车，嗯、啊啊，它其中有一辆特殊款，它它这辆特殊款呢，乍一看上去比普通的小蓝车要稍微大了一点，像一辆咱们常规里所见到的那种女车。它的这个优势是有，是有它有三档变速，还有还、哦、有踏频快、踏频较慢，还有还有大那个踏频慢三档，踏频慢的意思就是说你使劲儿呗，每次你都使劲儿，每次你使劲儿，但是你这一脚能走很远嗯。啊我骑那辆车，后来想了一下，它的速度是可以几乎达到山地车的速度。我应该是在当时有一有一从我从国家图书馆站一直向南，有一个特别直的路，然后呢一直加速，然后一直加速到了这个北三，这是三环吗？就西直门再往这边，就呃到动物园这块我一直加速，当时的速度，在我 keep 上记得。是34千米每小时。哦呦，就是玩命加速！共享单车能骑出 34, 34千米啊！是不是可以申申请个记录、嗯啊嗯？不用，肯定有骑得比我快<笑>、嗯。但是就这两款共享单车是传说级共享单车，传说级，因、嗯、为它已经从这个市场上消失了。但是关于它的，嗯、你要知道，就是造这辆车的厂子和开发这辆车的人，他当年是怎么想的？其实我也没有机会去跟人去对话，但是我作为一个骑车的人，我作为一个又敏感的人，我会永远记住这两辆车给我带给我的精细的这种体验。说得好，嗯，嗯，就是这么事儿、嗯。行，这个这个也可以给我们大家都<笑>。都下个心，都都都下个下,下个定定义，定义。共享单车，单车有通通勤,用通,勤用通勤用，千万别骑长途。对对对,对对，原来的传说级的车已经消失、这个、消失了，对对，已经被市场所淘汰了,淘了、嗯，因为他不赚钱，它太好极了，所以不赚钱。<笑>说实话，那个车如果他收，他敢说一个小时内，一个小时他收五块钱，我都骑。因、啊、为我两个小时我就能骑很远，啊、我我可以花十块钱得到快乐和得到一个。他也不愿意骑很远，我骑很远，他还得搬回来，费<笑>劲<笑>呢，对吧？对对对，啊、哎呀，他就希望在五公里对。解决战斗对对，对。行，那我们今儿就到这里，聊的聊的很好，我们现在已经获得了很多的知识，我已经从小学生晋升到了中学生。行、嗯，<笑><笑><笑>好好好好，<笑>好那我们都就今天就说到这儿了、啊，那就这么先，下期再见，嗯，拜拜，拜拜。Bye、<音>维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟主播客外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料。或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自己的群组连接，关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信，发送对应暗号获取相关信息。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。